0: Ah, muito boa noite a você que está aí no outro lado da tela. Pode ser que você esteja do outro lado do muro ou então do outro lado do mundo. Poético essa, hein? Boa. É isso. <risos> só não pode ficar em cima do muro. É, Não né? só não fica em cima do muro. Aliás, você que está aí de todo o Brasil e do mundo... Muito boa noite a você, está começando mais um estudo bíblico e eu já fiz cagada aqui, aumentei o volume, atrapalhei o áudio, faz parte da vida. Gente, boa noite a você, começamos mais um estudo bíblico, você que já é de casa, já sabe que de praxe nós estamos aqui toda segunda-feira, eu, o glorioso Renan Macieschi, Toma boa noite. noite
1: meu querido. Bora, boa noite pessoal, vamos mandar ver mais um estudo bíblico.
0: Vamos que vamos, e também o glorioso Rob Cadeira Cativa, mais uma vez aqui, Robão, vamos que vamos? Vamos, vamos embora. Pessoal, boa noite. Legal estar aí junto com vocês. Vamos que vamos. Vamos que vamos, então. Então, estamos aqui nós três e hoje, como de costume, nós vamos conversar sobre o texto da semana, o que nós estamos estudando aqui na, na nossa igreja e assim por diante. Para você que não sabe como funciona a dinâmica de tudo isso aqui... Antes de mais nada, não vou explicar nada. Antes de você sair aí do chat e lá no curtir e dar um curtir para que os algoritmos da internet levem para ainda mais longe esse conteúdo e abençoe e edifique ainda mais pessoas. Uma outra coisa... É, se você quiser aqui nos ajudar dando um super chat, super, super chat, você pode dar aí também um super chat ofertando nesse projeto que é muito bacana, muito legal e tem edificado muita gente desde 1968. Brincadeira, não tem todo esse tempo, não. <risos> Mas tá bom, gente? Então, você pode ajudar aí e o curtir já é lei, né? Curtir tem que dar o curtir ali pra gente compartilhar para todo mundo. Uma outra coisa, estou vendo a galera comentar aqui o nome da cidade, tem uma galera de todo canto aqui do Brasil e do mundo, muito obrigado pela sua audiência e uma coisa legal aqui é que você pode mandar perguntas sobre o texto, perguntas sobre o que estamos conversando e nós responderemos ou durante o programa ou no final, então nós vamos interagindo aqui eu com você, você comigo, você com a gente, vai ser bem legal. Tá bom, gente? Tamo junto? Vamos que vamos? Vai ser demais. Bom... Para quem não está aqui toda semana, deixa eu explicar como é que funciona. Nós trabalhamos aqui na Onda Dura com série de mensagens. Então, nessa vez, neste, neste tema, nós estamos num tema chamado Em Obras. O que, que é o tema Em Obras? É a exposição, nada mais nada menos, do que do livro de Neemias. Então, Neemias está sendo exposto na igreja. Por que, que se chama Em Obras, pastor? É porque esse livro ele se passa justamente no contexto da reconstrução de Jerusalém. Mais sobre o contexto de tudo que nós estamos falando aqui, volte a algumas casas, acompanhe os outros estudos bíblicos, que nós temos um panorama geral bem bacana, história, geografia, estilo literário, enfim, tudo que norteia, né, tudo que rodeia, melhor dizendo, esse texto para que você fique inteirado e saia um expert a respeito de Neemias. Um outro convite que eu quero fazer a você também é você assistir as pregações, a exposição de fato do texto toda semana, ok? Então, você já pode acompanhar aí no canal da Ondadora no YouTube tudo isso. Hoje, no dia que se chama hoje... Nós estamos estudando, vamos estudar hoje aqui, Neemias capítulo 4, então a gente já estudou Neemias capítulo 1, as perícopes do capítulo 1, Neemias capítulo 2, as duas perícopes do capítulo 2, nós já estudamos o capítulo 3 inteiro, que foi semana passada, onde a gente falou sobre é, uma grande obra não ser feita sozinha, então nós falamos sobre as partes do povo trabalhando, gente, até que não era... Né, da, da, da área da construção, por assim dizer, mas que veio de fora da cidade, que ajudou na reconstrução, e assim o, o povo colocou a mão na massa. No capítulo 4, você vai perceber que é um texto onde o povo está reconstruindo os muros de Jerusalém, e na reconstrução desses muros acontece uma coisa, eles começam a sofrer uma série de oposições. Portanto... O texto de hoje ele tem a ver com pessoas que estão na obra e que sofrem oposição estando na obra. Então, é uma história bem legal, bem bacana, e um texto que, com certeza, tem muito a nos ensinar enquanto igreja cristã. É isso? Isso mesmo. Foi Querem bom. dar uma, um panoraminha em geral a respeito de onde nós estamos ou não? Em que sentido? Um, só uma, um panorama <risos> básico de onde viemos, para onde vamos, ou não?
1: Bom, é, eu acho que até... É, a, tinha havido essa dúvida aí, né? Numas semanas anteriores, aí o pessoal perguntou no chat sobre esse período de 120, 140 anos que Boa, não, a, a obra ficou parada, né? Aham. E eu fui um pouco atrás disso. Boa. Aí, e, ó, aqui
0: nós não deixamos audiência sem resposta. Né? É,
1: não dá, né? A gente tenta. A gente tenta.
0: <risos> Mas
1: Boa. o que acontece? Em, no ano 606 a gente tem a primeira deportação da Babilônia em Judá. Né? A Babilônia invade Judá e a gente tem, então, a primeira deportação. Em 597, nós temos a segunda deportação, porém, os babilônicos não conseguem invadir os muros da cidade de Jerusalém. E, então, em 586, é que nós temos a, a tomada né, da, da Babilônia em Jerusalém eles derrubam os muros, destroem os muros, entram na cidade, arrasam com o templo, levam cativos e a cidade fica completamente arrasada. Né? Isso uhum. no ano 586. É, o exílio ele dura 70 anos, né? como havia sido profetizado pelo, por Jeremias. Então, de 586 até... 500, 586, 70 anos. É que é uma contra inversa, né? que vai diminuindo. É. Né?
0: Daí eu não consigo fazer. Aqui é humanas. Me perdi aqui.
2: Calculei. 516, né? Isso é 586 menos 70, 516.
1: Não me lembro, me perdi. Me Bom, perdi nas 86, datas.
0: 86, 66, 66, 66,
1: enfim. 606, 597, 586. Uh, aí nós temos o decreto de Ciro em 532. Boa. Né? O decreto de Ciro. 536, aliás. Porque 539, lembrei, 539 é, o Império Babilônico é tomado pelo Império medo -Persa. Então, três anos depois, em 536, nós temos... <risos> a ascensão O decreto do de Ciro mesmo. no capítulo 1 de Esdras ah, é muita então, data, gente. É Estou me perdendo aqui. Então, é, o decreto de Ciro, após o decreto de Ciro, então até a ascensão de Neemias, a gente tem 142 anos, porque Neemias é, retorna para a terra em 444. Então, nesse período, desde o decreto de Ciro até o retorno de Nemias para a Terra, a gente tem, então, 142 anos. Uhum. Desses 142 anos, 120 anos foi o tempo que a obra ficou parada. Então, a gente tem aproximadamente aí 22 anos que a obra, de alguma forma, progrediu, né, uhum. na, a obra de reconstrução. E aí, dentro desses 140 anos, a gente tem a primeira leva... Né, de retorno do exílio com Zorobabel, a uhum. segunda com Esdras, a terceira, então, com Neemias, em 444, né, 142 anos depois do decreto de Ciro, e aí já para a reconstrução dos muros, uma obra que leva 52 uhum. dias para ficar pronta. né uhum.
0: oh, a, Até a dúvida dele lá era com relação a, a, a carta Artaxerxes no, em Esdras 4. Você lembra disso? O Daniel Frecheio, alguma coisa assim, que mandou para a gente. Ele tinha dúvida se Artaxerxes ficou todo aquele tempo até. Você lembra? Até. É, até. Neemias 2, que é no capítulo 2 lá, quando ele. Quando Sambalat começa a ficar com raivinha, assim, ele fala, vocês estão se rebelando contra o rei? Se era, de fato, o mesmo rei que ele fica com medo de conversar tal? Mas, ao que tudo
1: indica, era o mesmo rei, né? Mesmo mesmo Sim. tendo passado todo esse tempo da obra paralisada, né? Enfim. Sim. É, Enfim. até ele fica com um temor, né? De uhum. Muito provavelmente, é, é o temor dele diante do rei, quando o rei questiona porque o coração dele estava abatido, uhum. é, vem, de fato, pelo... Né, porque o Artaxerxes havia instituído né, a, a última parada da obra ali, né? uhum, havia uhum. embargado a obra. Boa, perfeito. Então, é uma dúvida até de um outro irmão que ele não está aqui na live ainda, mas
0: talvez depois ele vai assistir a live e ele é, vai conseguir captar. Se você estava viajando aí, é porque a gente nunca deixa a nossa audiência à mercê das suas próprias interrogações,
1: ok? Perdão hein, pela falta de memória. É,
0: não, tá doido. Imagina. <risos> foi memória nisso? É. Gente, vamos lá então. Hoje, o texto de hoje, então, meus caros, é Neemias capítulo 4. É uma leitura um pouco extensa, mas é, eu vou, da, vou falar para o Rob ler aqui, Rob. É, mas é uma leitura um pouco extensa, mas é uma leitura que é muito legal, uma história maravilhosa, tem uma trama incrível aqui que acontece, mas já de antemão, eu quero falar que você vai perceber na estrutura literária do texto que há o relato de uma oposição, sempre, e há o relato de uma resposta a essa oposição do povo. Qual foi a, Então, a oposição se deu, qual foi a resposta que se deu? a oposição que se deu, qual foi a resposta que se deu. Então, nós vamos perceber que há um jogo aqui, talvez a gente poderia até chamar de paralelismo, algo antitético, talvez alguma coisa nesse sentido, mas talvez não se encaixe para esse tipo de texto. Mas é como se fosse é, um relato que ele apresenta algo e depois vem uma resposta contrapondo aquilo que foi apresentado. Então, era uma oposição e uma resposta à oposição. E nesse relato você vai ver que tanto a oposição quanto a resposta à oposição... Tem muito a nos ensinar. Vamos lá? Bora Vamos lá. ler? Quem lê? Quem pode ler? O, o Bob, então, né? Pode Vamos ser.
2: Neemias capítulo 4, versículo 1 diz assim: Sambalate ficou furioso quando soube que estávamos reconstruindo o muro. Indignou-se e zombou dos judeus. Disse, na presença de seus companheiros e dos oficiais do exército samaritano, o que esse punhado de judeus fracos pensa que está fazendo? Imaginam que serão capazes de construir o um muro em um dia só porque ofereceram alguns sacrifícios? Pensam que podem fazer algo com as pedras queimadas que tiraram de um monte de entulho? Tobias, o amonita, estava ao seu lado e comentou, basta uma raposa subir lá e esse muro de pedra desaba. Então, orei. Ouve-nos, nosso Deus, pois estamos sendo ridicularizados. Que essa zombaria caia sobre a cabeça deles e que eles próprios se tornem prisioneiros numa terra estrangeira. Não ignore sua culpa. Não apagues seus pecados, pois provocaram tua ira aqui diante dos construtores. Por fim, o muro foi reconstruído até metade de sua altura ao redor de toda a cidade, pois o povo trabalhou com entusiasmo. No entanto, quando os Sambalat e Tobias, os árabes, os amonitas e os asdoditas souberam que a obra avançava e que as brechas no muro de Jerusalém estavam sendo fechadas, encheram-se de ira. Eles planejaram vir, lutar contra Jerusalém e causar confusão em nosso meio. Mas nós oramos a nosso Deus e colocamos guardas na cidade de dia e de noite para nos proteger. Então o povo de Judá começou a se queixar. Os trabalhadores estão cansados e ainda há muito entulho para remover. Não seremos capazes de construir o um muro sozinhos. Enquanto isso, nossos inimigos diziam, antes que eles se dê conta de que, do que está acontecendo... Cairemos sobre eles e os mataremos, acabando com o seu trabalho. Os judeus que moravam perto dos inimigos nos disseram diversas vezes: eles virão de todas as direções e nos atacarão. Por isso, coloquei guardas armados atrás das partes mais baixas do muro e nos lugares mais expostos. Dividi-os por famílias para que montassem guarda armados com espadas, lanças e arcos. Examinei a situação, reuni os nobres, os oficiais e o restante do povo e lhes disse, não tenham medo do inimigo, lembrem-se do Senhor que é grande e temível e lutem por seus irmãos, seus filhos, suas filhas, suas esposas e seus lares. Quando nossos inimigos descobriram que sabíamos de seus planos e que Deus os havia frustrado, todos nós voltamos ao trabalho no muro. Dali em diante, porém, apenas metade de meus homens trabalhava, pois a outra metade ficava de guarda com lanças, escudos, arcos e couraças. Os líderes ficavam na retaguarda de todo o povo de Judá que construía o muro. Os trabalhadores prosseguiram com a obra, com uma das mãos levavam as cargas, enquanto com a outra seguravam uma arma. Todos os construtores tinham uma espada presa à cintura. O tocador de trombeta ficava comigo para dar o sinal de alerta. Então expliquei aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo. A obra é extensa e estamos muito separados uns dos outros ao longo do muro. Quando ouvirem o toque da trombeta, corram para onde ele soar. Nosso Deus lutará por nós. Trabalhávamos o dia inteiro, do nascer ao pôr do sol, e metade dos homens estava sempre de guarda. Nessa ocasião, eu disse aos que moravam fora dos muros que passassem a noite em Jerusalém. Assim, eles e seus servos poderiam ajudar na guarda à noite e trabalhar durante o dia. Nenhum de nós, nem eu, nem meus parentes, nem meus servos, nem os guardas que estavam comigo, trocava de roupa. Carregávamos sempre nossas armas, até mesmo quando íamos beber
0: água. Olha só, que loucura. Então, só para que você entenda mais ou menos o que está acontecendo. O povo está reconstruindo o templo. O, perdão, o muro, e, de repente, eles começam a enfrentar uma série de oposições por alguns opositores já antigos até e conhecidos do povo. Eles começam a zombar, a desprezar da obra. Depois há um, um, um motim A gente vai entrar mais nesses detalhes, mas só para explicar de maneira geral o que está acontecendo. Depois eles vão fazer uma alguma espécie de aliança com povos em volta e todos eles começam a planejar, paralisar a obra por meio de inserções na cidade, para é, derrubar a cidade, para parar a obra e assim por diante, atacar a cidade e assim por diante. Então, eles estavam reconstruindo o muro, né? como Deus havia os abençoado, e, de repente, eles enfrentaram essa oposição. Nessa oposição, então, depois disso, eles começaram a ficar um pouco mais ligados. Então, eles começaram a trabalhar com uma mão na ferramenta e a outra na espada. Num ditado popular mais contemporâneo, um olho no peixe, e outro no gato. Eles trabalhavam, então na ideia de que precisavam proteger a cidade. Até Neemias vai dizer aqui que metade dos homens trabalhavam enquanto metade protegia a cidade. Então, de fato, havia muita oposição. Então, nós vamos entender o que de fato está acontecendo. Até o relato é muito forte aqui, porque ele diz que eles nem trocavam de roupa, alguns nem tomavam água, melhor, não largavam a arma nem para tomar água. Então, a oposição foi forte, mas eles se prepararam e ficaram apostos ali para proteger a obra de Deus. Mas vamos lá. É, algo que é perceptível aqui no texto, como eu falei, é essa questão de oposição-resposta-oposição, oposição-resposta-oposição. Uma divisão interessante que eu fiz aqui nesse texto, porque eu expus esse texto ontem, foi a respeito de como a oposição ela começa a se tornar cada vez mais profunda, por assim dizer, ou cada vez mais forte, a ponto do povo sentir... Porque no primeiro momento você percebe que o povo ele não dá tanta trela para a oposição, mas depois começa a ser mais forte, aí o povo começa a se importar um pouco mais com a oposição e até sentir medo né, diante disso. Mas vamos lá. Sambalat ficou furioso. ele é, Quando soube que tava reconstru... o muro estava sendo reconstruído, ele se indignou e zombou dos judeus. Então a primeira oposição se dá por meio da zombaria. Algo que é interessante aqui é que a gente pode perceber que essa zombaria ela começa primeiro a respeito da, do próprio povo, judeus fracos. Já começa a citar que o povo é um povo incapacitado para aquela obra. Então começa a falar a respeito do caráter desse próprio povo. Vocês são fracos. Né? Não adianta, é, né, em outras palavras, ter um comentarista bíblico Mostra isso. Não adianta vocês querer reconstruir o muro. aí. Vocês acham mesmo que vocês vão reconstruir alguma coisa? Vocês são fracos. Essa que é a verdade. Vocês já tentaram outras vezes. Não vai dar certo como não deu das outras vezes. Né? Então, a primeira coisa que eles enfrentam aqui é a oposição com relação ao próprio povo. Depois, ele faz uma pergunta. O que esse punhado de judeus fracos pensa que está fazendo? Imaginam que serão capazes de construir o um muro um dia só porque é, ofereceram alguns sacrifícios? ou seja, só porque prestam algum tipo de culto, e até interessante porque aqui então a ofensa e a zombaria ela parte para a fé dos judeus agora. Então eles desqualificam o povo e a sua fé. Mas não somente isso. Pensam que podem fazer algo com as pedras queimadas que tiraram de um monte de entulho? Era como se alguém estivesse olhando para uma casa queimada hoje pelo fogo e falasse assim, meu Deus, esses caras são loucos de querer levantar alguma coisa desse tijolo queimado que está aí. Então eles desqualificaram os próprios insumos da obra, então eles desqualificaram também tudo aquilo que envolvia a obra, e por fim, Tobias, o Amonita, desqualifica a própria obra já de pé, ele fala, é só uma raposa subir nesse muro aí que tudo vem abaixo, então, de fato, a primeira oposição né, clara aqui, ela se dá por meio de uma zombaria do povo, da fé do povo, da, da, dos recursos desse povo e da própria obra desse povo. O que, que vocês enxergam aí também dessa primeira oposição? É, esse texto está
2: mostrando a fúria de Sambalat por ver Neemias se movendo em direção à reconstrução desses muros, A ação desse povo, é, ao invés de ficarem parados e, e amedrontados, ou mesmo naquela posição como vinha acontecendo há tantos anos de passividade diante do problema que estava diante deles. Uhum. É, agora, é, revoltados com aquela situação, é, incomodados com aquilo, eles estavam se levantando e estavam é, trabalhando. E interessante que realmente essa essa zombaria, né, ela sempre tenta atacar aquilo que existe de recursos nas mãos, aquilo que é feito, aquilo que se projeta, enfim... A ação ela é completa, Sim. ao invés de ser uma, uma conversa leal sobre um assunto, ela é uma afronta plena a qualquer coisa que esteja diante dos olhos. sabe Aquela pessoa que enxerga algo que está sendo feito, que está sendo construído, e ela não está trabalhando, ela não está se esforçando, e ela olha para o lado e diz, não, eu vou criticar e, e vou desprezar as ferramentas que estão nas mãos dos outros.
0: E o objetivo era um só, né? Paralisar aquilo que Deus estava fazendo por meio de um povo fraco mesmo. Essa que é a realidade.
2: Exatamente. E se aqueles recursos estivessem nas mãos de Sambalat ou de Tobias, enfim, desses homens, eles valorizariam. Mas como não estava nas mãos deles, estava na mão de outras pessoas, como outros estavam realizando isso, então eles desprezavam. Demonstra, na verdade... Esse coração contencioso, esse coração que não é, está ligado ao que o outro está fazendo, não ama o seu próximo, não respeita o seu próximo, não valoriza a obra realizada pelo próximo, era exatamente essa ação desses homens. Uhum,
0: perfeito, perfeito.
2: Eu,
1: até como tu comentou antes ali, né, tipo, eu acho interessante é, como... A, a trama vai se desenvolvendo aqui, né? Porque uhum. essa oposição que é descrita fortemente no capítulo 4, ela só é tipo pingada antes, pingada. né? Ela aparece em alguns momentos, é, a gente vê Sambalate, Tobias, g é. em alguns momentos Primeiro eles ali...
0: começam o cabreiro quando sobe que ele chega lá em Jerusalém, é. depois eles ficam com raiva quando eles, né, ele começa a planejar a reconstrução, né? Enfim, Sim, enfim. É, uma... é
1: legal a gente pensar... É, cara, é como se fosse um filme, né? Uhum. Porque o filme começa bem... Mas você tem alguns, alguns traços, algumas cenas que vão trazendo problemáticas, de repente aparece um problemão. Perfeito. E aí a gente arruma né, para o ápice que é a resolução desse problema e aí a conclusão, né? Perfeito. Então esse o caos, né? É. Inclusive, eu acho que nesse
0: caso surge sempre um herói que, em primeiro momento, Exato. era incapaz. É a jornada do herói, né? Por é, vezes, a jornada
1: né? do herói. Que nesse
0: povo. Nesse caso, é o próprio Deus usando esse povo, né? que é. é a voz superior na jornada do, do herói. Nós percebemos que tem sempre uma voz é, superior que guia aquele incapaz. Né? Exato. Top.
1: E, e o capítulo 4, ele traz essa tensão. Né? Aqui a situação se torna dramática. Uhum. Né? Até então, a gente vê que as coisas começam a dar certo. Por quê? Porque a boa mão do meu Deus está comigo. Agora, de repente, então, a gente tem uma grande oposição, né? um grande desafio, grandes inimigos. A, a questão da reconstrução já era muito desafiadora, né porque os muros eram gigantescos, uhum. as portas, né mas... É, e também você encorajar o próprio povo que já estava parado há um tempo, talvez duvidasse, já nem acreditasse mais na reconstrução. E o que a gente o que a gente, a problemática que a gente tem no capítulo 4 são dois povos, né? É o povo da incredulidade e o povo da reconstrução. Uhum. Então, por um lado, nós temos o povo de Deus trabalhando para reconstruir, é, e essa reconstrução sendo feita como um ato de adoração, até a gente tinha começado sobre isso, na, não sei se foi na semana passada ou retrasada, sobre a porta das ovelhas. Né? Uhum. Que ela, é, é, a perícope do capítulo 3 ela, ela começa e termina falando da porta das ovelhas, é, circulando toda a cidade, né? parece que é, iniciando e concluindo apontando para a adoração, né? porque a porta das ovelhas era por onde passavam os animais que seriam sacrificados no templo, no templo como ato de culto, ato de adoração, né? Então a gente tem esse povo é, adorando a Deus, trabalhando na reconstrução. Só que por um outro lado a gente tem um povo incrédulo, né? Eu digo povo porque Sambalate se reúne com os poderosos e com os seus compatriotas, né? Como ele uhum. diz aqui na, na NVI. Uhum para zombar desse povo. Uhum. né? E a gente percebe que o fundamento dessas dessas questões que Sambalat e Tobias levantam é a incredulidade. Uhum. Eles são incrédulos. É, o problema deles, antes de tudo, não é com o povo em si. O povo é o objeto de ataque, mas o problema deles, antes de tudo, é com Deus. Eles não conseguem é. enxergar o que Deus está fazendo através do seu povo.
2: Uhum. E nesse nessa narrativa é apresentada uma oposição ao povo de Deus que é, faz parte da história de todo o povo do Senhor, ah, enfim, em todos os tempos. né? Nós uhum. percebemos exatamente isso que a igreja do Senhor Jesus enfrentou perseguição, né? O povo de Israel enfrentou perseguição. Aqueles que desejaram viver de forma piedosamente, que de alguma forma desejaram honrar o Senhor é, desde... É, Abel, né, nós já percebemos que há um tipo de perseguição aqueles que procuram cumprir a vontade do Senhor. Então, uhum. aqueles que vivem o propósito de Deus na sua vida acabam despertando uma oposição exterior daqueles que questionam, julgam, desprezam até mesmo ao Senhor.
1: Perfeito, perfeito. A gente vê essa oposição também é, Gênesis ali quando há é, inimizade entre o a semente da serpente com a semente da mulher né ora qual é a semente da serpente é óbvio que não são demônios né porque demônio não dá luz mas e a gente e se a gente for perceber né até nos evangelhos Jesus se refere a, aos líderes religiosos por exemplo como raça de víboras hum. é como é, tendo o diabo por pai né porque ele era mentiroso e homicida desde o princípio então a os filhos da serpente, aqueles que são inimigos da semente da mulher, é, são homens, mulheres, é, incrédulos, aqueles que sempre se opõem ao povo de Deus, né? como uhum. o Rob falou. Uhum.
0: Perfeito. E uma, uma das coisas aqui que eu acho que, em caráter de aplicação, é que toda essa, essa primeira onda de oposição, bem como as outras oposições também, elas nos apresentam e remontam a nossa história. Porque, por exemplo, Deus de fato chama um povo incapaz nesse contexto, é, os enche de fé, porque para realizar essa obra precisaria fé no que Deus estava dizendo sobre Sim. a reconstrução que foi prometido lá em Jeremias 25. Então, 29. 25 ou 29, enfim, com, com relação aos planos de prosperar, acho que é 29, né? O
1: café não fez efeito ainda, por isso é que a memória está ruim. Está ruim, <risos> mas é um desses dois.
0: 25 ou 29, você vai encontrar a resposta para isso. Mas, é, por meio do profeta Jeremias, fala, né? Pô, eu tenho é, planos de paz, eu tenho é, planos de fazê-los prosperar, né? A respeito da terra de Jerusalém, de, de ser reconstruída e assim por diante. Então, precisava de fé. Então, ele pega um povo incapaz, enche de fé dá recursos, o capacita para essa obra e realiza uma obra humanamente impossível. Sim. Isso remonta, sem sombra de dúvida, a nossa história enquanto povo de Deus também, enquanto igreja cristã. Ele chama um povo incapaz, sem fé, nos dá fé, nos chama para viver e caminhar com ele, nos capacita com as ferramentas necessárias por meio do seu espírito e nos faz realizar uma obra humanamente impossível mas nos faz, enquanto igreja cristã, vivermos algo que só pode ser, ter acesso por meio de uma revelação sobrenatural espiritual. Portanto, nós fazemos parte de um povo fraco, incapaz, que foi alcançado por um Deus poderoso, mais do que capaz, e nos deu fé para executar essa boa obra. Aliás... É por isso que eu acho que a resposta a essa primeira oposição é muito interessante. A segunda resposta, ela, você vai perceber que não é tão inspiradora assim. Mas essa primeira resposta ela é bem inspiradora e também tem muito a nos ensinar. Então, por exemplo, vem toda essa oposição, toda essa zombaria da fé, dos recursos, é, da, do povo, da própria obra e assim por diante. E De repente, o verso 4 começa dizendo assim, ó, então orei. Então, orei. E você vai perceber que depois dessas, de outras oposições, por exemplo, do capítulo 7 e 8, onde se junta todo mundo para atacar Jerusalém, o que, que o verso 9 começa dizendo? Mas nós oramos. Então, você começa a perceber que uma das primeiras atitudes de resposta desse povo foi a oração, foi a dependência em Deus nós começamos a perceber que ele faz uma oração, que é uma oração até que escandaliza muitas pessoas, porque é uma oração imprecatória. Né? Então, é uma oração onde Neemias pede o juízo de Deus sobre... É, o povo. Sobre Tobias e seus companheiros, ele fala, olha Deus, que caia tudo isso sobre a cabeça deles. Não é uma oração fofinha, né? Até eu falei isso na pregação ontem. Deus, que eles se arrependam esses bobocas. Não, ele fala, Deus, que eles também se tornem exilados, que eles se tornem escravos em terra distante também. É, ele então, diz
1: que é, no versículo 5, que não haja redenção para eles, né? É verdade. Não, não apague seus os pecados. seus pecados.
0: <risos> então, é uma oração, de fato, é, imprecatória. Inclusive, muita gente se escandaliza, mas na Bíblia tem orações extremamente pesadas, por exemplo, nos salmos, nos chamados salmos imprecatórios, então, são orações bem, bem pesadas contra o inimigo, mas não movidas né, por um sentimentalismo e assim por diante, mas principalmente, até não vai fazer uma oração imprecatória, por exemplo, Deus, que caia o juízo sobre minha esposa porque ela me deixou estressado, não, não tem nada a ver com isso, aqui tinha a ver com o nome de Deus está sendo envergonhado, porque como o Renan comentou, o problema deles era com Deus. O problema deles era a incredulidade, logo, a não crença em Deus e naquilo que Deus estava fazendo por meio do povo. Portanto, havia incredulidade. E, de fato, esse era, essa era uma oração muito sincera, porque tinha a ver com o nome de Deus está sendo envergonhado e o próprio povo de Deus
1: na obra sendo envergonhado. É, e então... até essa questão da oração imprecatória aqui de Nemias, uhum. é, eu... Penso que não dá para ver ela como sendo prescritiva, mas sim descritiva. Uhum. Né? O relato aqui tende a descrever qual foi a oração de Neemias. Porque a gente sim. sabe que é, Jesus mesmo diz, em é, Mateus capítulo 5, versículo 44, 45, que nós devemos orar pelos nossos inimigos. Uhum, uhum. Né? E... E tem uma atitude contrária quando nós somos atacados, quando há oposição sobre nós. Né? Abençoar,
2: uhum. os né? Abençoar os que perseguem.
1: Abençoar os que perseguem. E isso é um pouco diferente do tom da oração de Nemias. De Nemias um pouco muito total. diferente. Uhum. Né? É, mas é, o que a oração de Nemias nos faz perceber é que Deus deseja ouvir a sinceridade do nosso coração. Perfeito.
0: Uhum. Né? sobretudo é, quando o seu nome está sendo envergonhado no, no, em qualquer exato, contexto que até, é
1: a, a, a oração que Jesus profere do salmista né? meu Deus, meu Deus, porque me abandonaste perfeito. ele ora, porque me abandonaste mas antes de dizer porque me abandonaste, ele reconhece meu Deus, meu Deus, meu Deus,
0: meu Deus né? perfeito.
2: e tem um detalhe também interessante que é o cristão perceber que o juízo divino é iminente sobre alguém por exemplo, Jesus ele declarou para os fariseus que eles estavam é, amaldiçoados, debaixo de maldição pelo que eles estavam vivendo. Né? Você olha também para as cartas de Paulo. É, Paulo falou para é, Emineu e né, Fileto, se não me engano, é, que eles estavam também é, debaixo da ação de Satanás. Você vai lá para Apocalipse, capítulo 6. Os mártires estão clamando por vingança... Uhum. Ou seja, você percebe na Bíblia que existem declarações também do juízo divino baseado naquilo que as pessoas estão fazendo de incorreto. Então, é, vamos dividir se e deixar bem claro né? é. para os irmãos entenderem. Não vai né? sair
0: pedindo para Deus não perdoar o pecado dos <risos> outros, aí que não vai dar bom.
2: Exatamente. Né? Então, Ué. a justiça divina vai vir sobre esses incrédulos, inclusive... É, Deixar claro para as pessoas que elas estão num caminho de morte, destruição, é algo é, importante, uhum. mas nós não temos esse direito de encher nosso coração de ira e desejar que caia fogo do céu, por exemplo, é. sobre eles. É um exemplo, né, bem claro, Sim. que Jesus repreendeu os seus discípulos que estavam pedindo esse juízo é. iminente baseado numa ira própria. Então, qual que é a fonte dessa, desse pedido por um juízo divino? A minha ira querendo a minha vontade ou defender a santidade de Deus? Perfeito,
0: Boa. perfeito. Muito e bom. até interessante aqui, mas o que fica, eu acho, que de lição aqui, não é nem que tipo de oração ele está fazendo, ou algo do tipo, né? mas eu acho que é a atitude dele mesmo de, de um pedido de justiça a Deus, eu acho que isso é importante. Sim. Diante de uma oposição, ele pede justiça a Deus, porque ele entende que de Deus é a justiça, embora ele seja muito revoltado. É, que é isso que as orações, no fim das contas, imprecatórias nos ensinam, de que de Deus é a justiça, não da força do nosso próprio braço.
1: É. A gente percebe que a primeira é. atitude do servo de Deus não é, é responder à altura. Perfeito. Mas perfeito. é orar.
0: É orar. Hum. Então, acho que essa primeira atitude, é, então, orei, que inicia o verso 4, tem muito a nos ensinar. Sabe, eu tenho percebido que, muitas vezes, a falta de um relacionamento genuíno e sincero com Deus nos coloca em muitas armadilhas. Porque, às vezes, agindo de maneira impensada, contrariando a Escritura, nós acabamos é, falando que não deveríamos agindo da forma como não deveríamos e arrumamos assim mais e mais problemas para nós mesmos e para as pessoas à nossa volta, por falta de uma consciência de que nós estamos diante da face de Deus a todo tempo, e essa consciência nos leva a estar a todo tempo em espírito de oração, inclusive Neemias é interessante porque tanto Esdras quanto Neemias, eles são vistos como homens extremamente piedosos, né? e nós vamos perceber, e nós já falamos isso até aqui no estudo bíblico, que... É, até mesmo diante de uma notícia boa, ele ora, né? A gente leu lá no capítulo 2 que o rei, do 1 ao 11, né? que, que o rei autoriza ele a, a, ir, a voltar a, a ir para Jerusalém para reconstruir de fato a cidade. Aí ele ouve a resposta do rei, mas ele dá uma oradinha básica ali, aquela oradinha rápida, diante de uma resposta muito positiva que ele estava querendo muito. Mesmo assim, ele não agiu de maneira né, impensada, não, ele primeiro orou. Talvez uma oração de gratidão, mas fato é que o que esse texto nos ensina, de maneira geral, é que diante de uma oposição, diante dessa primeira oposição, Neemias ora, depende de Deus, depende de Deus. Só que o relato continua, o relato continua e no verso 6 ele vai continuar descrevendo o que está acontecendo, ele, ele diz, por fim, olha só, tem uma oposição, no verso, no verso do 1 até o 3. Depois ele diz que ele ora, ele faz a oração imprecatória, mas depois ele vai dizer no verso 6 o seguinte, por fim, o muro foi reconstruído até a metade de sua altura ao redor de toda a cidade, pois o povo trabalhou com entusiasmo. Eu acho aqui interessante porque não simplesmente o povo ora, depende de Deus, mas ele entende que a oração ela não exclui a ação do povo. A dependência não exclui a prudência, né? Então, esse povo, por exemplo, ao mesmo tempo que ele ora, e eu acredito aqui até que é algo interessantíssimo, é que alguém que ora, no fim das contas, não perde tempo com a voz do inimigo, sabe? Eu acho que é exatamente isso. Então, ele ora a Deus, e aqui Neemias, o relato diz que, então, orei, né? Talvez uma primeira pessoa do singular, orei, depois na oração ele é coletivo, mas ele fala que ele ora. E ele diz, então, orei. Nosso Deus e assim por diante. Mas o povo ele continua trabalhando. Então, esse povo ele depende de Deus, mas ele continua com a mão na massa. Isso é muito interessante também tem muito a nos ensinar. Até o presente momento, o povo ainda não foi afetado pela voz do inimigo. O povo ainda, né, antes do relato de, da, das pressões em volta, esse povo, ele, de fato, tem uma atitude que nós podemos aprender demais. A primeira, dependência. Em oração, primeira coisa, né, principalmente na atitude de Neemias, oração. E a segunda coisa, esse povo ele continua trabalhando com entusiasmo. Não é só trabalhando, tem o adjetivo do entusiasmo. E é interessante porque, diante de uma oposição, talvez as melhores armas que nós vamos ter é a dependência em Deus, por meio de uma vida humilhada em oração, e continuar o trabalho que Deus nos designou. Não é verdade? Querem comentar alguma coisa sobre isso?
2: Sim, com certeza. <risos> é é o que nós precisamos compreender. Nós vamos enfrentar a oposição. Perfeito. E essa compreensão tem que ser tão clara como a realidade do que nós estamos fazendo nesse momento. A oposição vai acontecer, não é que pode, vai acontecer, e nós temos que estar prontos para isso, para dar a resposta correta, não é a resposta à altura, porque muitos é, líderes que têm uma personalidade forte, vamos assim dizer, respondem à altura, ou seja, na mesma moeda, da mesma é. forma. Mas nós entendemos que um... Filho de Deus, um servo do Senhor, deve responder de maneira adequada, com dependência do Senhor, esse trabalho entusiasmado. Por quê?
0: O apóstolo Paulo vai dizer, né? Respondo a cada um com as palavras temperadas com sal, né?
2: Exatamente. Porque a, a fonte do que nós estamos realizando não é a opinião alheia, mas... É o nosso Deus, o sustento dessa obra, aquele que nos habilita para caminharmos em direção à realização dela. Então, é por isso que o nosso trabalho continua e com entusiasmo. né? Uhum.
0: Perfeito. Eu tô olhando aqui uma participante especial do Pois estudo é. Bíblico. E tá bem bacana. E se fossem algumas mulheres aqui, possivelmente já estaria uma gritaria aqui, porque nós temos nada mais, nada menos que uma baratinha acompanhando o estudo bíblico aqui no chão. Vou e tirar ela está tá antenada aqui, com certeza. É, ela está tentando se levantar como uma opositora à obra, mas nós estamos aqui, felizes da vida, continuando. Mas vamos lá. Sai! Sai, Satanás! <risos> Enfim. Mas é, vamos lá. Eu acho que essa coisa do, do trabalhar com entusiasmo é algo interessante. Por quê? Porque muitas vezes, talvez, por não entendermos o tamanho da obra que a gente está inserido, envolvido, ou talvez até por falta de reconhecimento da situação em que estávamos e para onde estamos caminhando agora, depois que fomos alcançados por Cristo, talvez nós não temos a consciência do tamanho da obra que nós estamos realizando. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso na exposição do capítulo 6, mas fato é que, às vezes, por não percebermos o tamanho da obra que estamos envolvidos, perdemos tempo demais com as nossas próprias ideias com, as, com o nosso próprio umbigo com o que nós queremos e às vezes não agimos entusiasmados com a obra, felizes, alegres quando na verdade nós percebemos que a obra, o muro foi reconstruído até a metade pelo menos por conta de um trabalho entusiasmado e aliás é interessante porque quando Paulo ele vai falar de Tito diante da, da, de uma missão que Paulo deu a ele lá para administrar as ofertas da igreja de Corinto, da igreja em Corinto, né? ofertas que iriam destinadas a Jerusalém, que estava passando por dificuldades. Ele fala que Tito, um cooperador do Ministério de Paulo, não somente aceitou o convite de ir até Corinto, mas ele aceitou esse convite com muito entusiasmo e com uma disposição própria, por vontade própria. Então, ele foi entusiasmado diante de uma missão que ele recebeu. Isso... Eu acho que nos ensina demais e nos mostra a postura diante mesmo até das oposições que nós vamos enfrentar. Nós devemos, então, depender de Deus e continuar trabalhando com entusiasmo. Na continuação do texto, nós vemos que agora não é mais Sambalat e Tobias, mas agora vêm os árabes, os, Asmo, os amonitas e os asdoditas. Algo interessante aqui nesse relato é que esses, esses nomes aqui, todos eles, eles representam parte né de, de, de um de uma região por exemplo Sambalat ele representa o sul se eu não me engano o norte o norte, eu
2: tenho top, <risos>
0: o norte é o norte Isso. Tobias e os árabes então é leste alguma coisa assim Isso, né leste. leste os Tobias e os amonitas, né e os asdoditas eles representam oeste de Jerusalém oeste e Jezen é ao sul o sul perfeito que é o, os árabes né possivelmente. Então, assim, você percebe que nesse relato, geograficamente falando, Jerusalém estava no meio, e esses inimigos citados aqui, eles são inimigos de todos os lados. Ou seja, Jerusalém norte, sul, leste, oeste estava sendo pressionada. Então, está aí uma segunda oposição desse texto. Nós percebemos que essa oposição primeiro se deu por meio de uma zombaria, e agora nós fomos percebendo que esses povos eles se iraram com a reconstrução e planejaram atacar Jerusalém. Jerusalém no meio, e esses povos em volta começaram a planejar atacar. E aí a atitude do povo, Arnaldo, é sentir, amigo. Começou a sentir. O povo sentiu. Não, só é interessante que... É, chegou esse
2: relato aos ouvidos de Nemias. Como pode, né? O, Interessante. A, 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 história... a fofoca já corre, <risos> meu amigo, desde o tempo primeiro. É, né? Eu fiquei pensando nisso quando eu li o texto eu disse,
0: rapaz, como que pode? Que porra, fofoqueiro. Mas sabe que compartilhando
2: tem uma... essa maldade que foi dita por por todo Sambalat, isso... Tobias, enfim.
0: Mas isso é, é verdade também do outro lado. Por exemplo, esse Tobias aqui. É, ele tinha alguns aliados dentro do povo de Jerusalém que tinham Sim. jurado a ele fidelidade. Né? O texto lá, lá em, em, em Esdras 9, se eu não me engano, vai falar sobre isso. Que eles tinham jurado fidelidade a esse tal de Tobias. Então, é, é, a recíproca também era verdadeira. Então, da mesma forma que chegava em chegava os planos de Nemias para com relação a eles também. Então, enfim. Tanto que depois nós vamos ver no texto que eles ficaram... Quer ver, ó? Quando os nossos inimigos descobriram que sabíamos de seus planos uhum. e Sim. que Deus havia -se frustrados, frustrado, todos nós voltamos ao trabalho. Ou seja, eles estavam tramando, alguém levou informações para lá e depois levou para lá dizendo que eles haviam sido frustrados. Então, era um vai e volta lá, que era uma loucura. Mas o fato é que a pressão era inevitável de todos os lados. Querem comentar alguma coisa o... sobre
2: isso? E interessante também que os críticos eles se unem, né? Unem. Aqueles que são parecidos ou que têm pensamentos parecidos acabam se unindo e o que as pessoas não percebem é que quando elas fazem isso, elas estão alimentando mais ainda o ódio, a maldade, a pecaminosidade dos seus corações. Elas estão retroalimentando a sua pecaminosidade. Por isso que é importante cada pessoa compreender aliás avaliar o que está ouvindo né? com quem está andando perfeito do que se alimenta porque a partir do momento que você começa a ouvir, ouvir, repetidamente receber palavras críticas negativas, contrárias, em algum momento isso vai te afetar. Eu durante esses anos aí eu já percebi muitas vezes acontecer exatamente isso parece que a pessoa ela tem um escudo de proteção, a maldade, a fofoca que é plantar no coração dela e ela se protege. Mas a partir do momento que ela ouve, parece que ela não fica mais inocente. Ela começa em determinado momento a pensar mas sabe que aquilo que aquela pessoa falou há tanto é. tempo atrás tem um fundinho de verdade.
0: Tudo filho de Adão, não dá para negar.
2: <risos> Exatamente. E aquilo vai sendo alimentado no coração e quando a pessoa menos percebe ela se torna uma opositora, Perfeito. você olha para as cartas, né? você vê Paulo falando sobre irmãos que eram companheiros de ministério, estavam ali na mesma obra, na mesma direção, mas de repente amaram esse mundo, de repente seguiram os caminhos de Satanás, enfim, é, se tornaram opositores ao Evangelho, isso por quê? Porque deram seus ouvidos para palavras negativas.
0: Verdade, muito bom. Eu acho que uma das coisas também que, em caráter ilustrativo, permita-me fazer uma ilustração aqui, ilustração não, só para a gente desenhar um pouco, é, em caráter de aplicação, é que também essa oposição de todos os lados, é, quando a gente fala que é de todos os lados, é de todos os lados mesmo, porque agora o lado de dentro começa, então, a trazer essa oposição, que é o que o Rob está comentando agora. né? Então, agora, o povo sente toda essa oposição em volta, a pressão ela aumenta, então eles sentem. E aí eles têm algumas reações diante disso, que é uma reação de olhar para a obra já com outros olhos, desânimo. Quer ver uma das falas depois de toda essa pressão em volta? Eles falam assim, ó, é, os trabalhadores estão cansados e ainda há muito entulho para remover, não seremos capazes de construir os muros sozinhos. E não somente isso, eles começam também a sentir medo, porque eles olha só, o verso 12, os judeus que moravam perto dos inimigos nos disseram diversas vezes, eles virão de todas as direções e nos atacarão. Então, eles começaram a ficar com medo e até um desânimo da própria obra, sabe? Como um sentimento do tipo, meu Deus, nós estamos aqui trabalhando igual louco. Esses entulhos a gente não vence mais, estamos tudo cansado, morto. Os inimigos vão nos atacar de tudo que é lado. Gente, o que a gente está fazendo? Começa talvez um questionamento da própria obra, entende? E, de fato, as pressões de todos os lados, elas tem a tendência de nos desanimar, de nos fazer parar, de olharmos para a obra com outros olhos. Mas é fato que, assim como essas pressões vieram em volta, né? e às vezes as pressões agora em caráter pessoal aqui, não mais coletivo, mas pessoal, às vezes as pressões na nossa vida, elas vêm, parece que vem tudo junto, parece que vem tudo uma hora só, né? problema no casamento, problema no, 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 no trabalho, problema de saúde, problema no casamento, problema nas finanças, problema em tudo. Vem tudo uma vez só, e a nossa tendência, talvez, é começar a olhar para as coisas com certo negativismo, sem fé, incrédulo, começando assim, a copiar a atitude exatamente que os inimigos querem que nós copiemos, e que eles têm. De descrédito com relação àquilo que Deus pode fazer. Portanto, é, é, se tem algo que nós podemos aprender aqui com essa segunda resposta deles, é que, de fato, eles também oram, dependem de Deus, mas também, né, no verso 9, né, mas nós oramos. É, eu acho que a oração e também o trabalho, porque nós vamos ver na continuação do texto, que Neemias lembra eles. Olha, gente, lembrem-se de Deus, não fiquem com medo. Parem com isso, não tenham medo. Deus está aqui, em outras palavras. Meu Deus, Ele já nos deu tanta força, tanta bênção, tanta vitória até aqui. Por que vocês acham que agora vai dar tudo errado? Deus é o Deus da obra. Então, é, esse texto ele nos lembra exatamente disso. E, mais uma vez, denotando que, de fato, a oração e a dependência podem ser armas
1: contra a oposição a gente percebe aí que a oração acaba sendo combustível uhum. do trabalho, né? Porque Perfeito. eu acredito que o que demonstra que, de fato, a gente creu naquilo que orou é se nós agimos de acordo com aquilo que oramos. Né? E esse agir de acordo com o que oramos é o trabalho, é a obra, é o serviço. né? Se eu creio que Deus pode converter o meu amigo é, e eu oro por isso então eu vou trabalhar evangelizando esse meu amigo Perfeito. né o que demonstra que eu creio no, naquilo que eu estou orando nesse sentido é se eu prego o evangelho para ele e em tantas outras coisas né se eu creio que aquilo que Deus está realizando na nossa igreja no nosso meio é, procede da parte de Deus e eu oro para que Deus abençoe isso, para que haja crescimento, para que haja fruto espiritual. Então, eu vou trabalhar e fazer a minha parte para colher esses frutos. Uhum. Né? Eu vou orar para que Deus envie mais trabalhadores para que façam a colheita. Né? Então, eu eu vejo que a oração ela está intimamente relacionada com o trabalho. Né? Uhum. O nosso trabalho, no fim das contas, demonstra que nós, de fato, cremos no que oramos. Né?
0: Perfeito. Muito bom. É aquela dança maravilhosa de soberania divina e responsabilidade é. humana. É, né? é. Então, como eu falei antes, a gente crê no Senhor, mas a gente tranca o carro. A gente crê no Senhor, mas coloca seguro no carro por prudência, né? A gente crê é, no Senhor. E, e assim,
1: você crê que Deus é provedor, mas você trabalha? Perfeito,
0: perfeito. Tem muitas coisas né, que essa dança maravilhosa, ela se dá, né? Então, nós cremos, de fato, no Senhor, e eu acho que a melhor arma contra a oposição, ela de fato se dá por meio da dependência no Senhor. Porque, no fim das contas, é exatamente isso. Eu creio que a dependência, ela gera uma prudência, uma atitude, uma ação diante daquilo que nós cremos, né? Que Deus falou, que Deus está fazendo e assim por diante. Portanto, é que possamos agir dessa forma. E o
2: líder, ele vai ser uma âncora para os seus liderados, vamos assim dizer. Eu vejo que Neemias, ele recebeu com certeza esse bombardeio e eu me coloco no lugar dele. Imagine, as pessoas estão trabalhando com você, uhum. elas desanimaram. E isso acontece em é. vários momentos. É. Quantas vezes um líder, um apacentador, um, um pastor, enfim... Ele percebe que as pessoas à sua volta estão desanimadas. E estão desanimadas por vários motivos. É, por exemplo, na pandemia, né, no, lá em 2020, até ano passado, enfim... Até esse ano, quem sabe... Uhum. Quantos desanimaram a nossa volta? E isso é, é extremamente ruim, é difícil... Ah, puxa você para baixo... Uhum. Mas é nessa hora que a convicção precisa emergir com força e demonstrar que os nossos olhos não estão em nós mesmos. Porque uma das questões que fez esses, é, esses irmãos, esse, enfim, essa parte do povo desanimar e, e desacreditar da obra é porque eles perceberam que eles não podiam reconstruir esses muros. E, de fato, a força deles era limitada. Uhum. E eles não podiam estar fixados em si, firmados em si. Eles deveriam depender do Senhor. Trabalhar com entusiasmo, entendendo que o Senhor faria o trabalho deles é, prosperar. Né? Uhum. É até interessante a gente estar tá lendo Êxodo e, e na leitura de Êxodo eu estava percebendo o quanto Deus fala para eles, façam, 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 que eu vou abençoar o trabalho de vocês. É, aí quando Deus traz o princípio do descanso, ou pelo menos o aprofunda, é, Ele diz, guardem para um dia a mais, eu vou manter aquele alimento por um dia a mais. O maná, né? Por um dia a mais. E, e aí você percebe que num momento específico, Deus diz, mas esse vocês vão guardar para dois ou três dias, e eu vou manter esse maná. É. Aí você diz, mas peraí, é o mesmo maná, a mesma, a mesma porção, mas a mão de Deus é que faz a diferença. É. E essa compreensão de que sempre é Deus em nós, através de nós, é essencial,
0: Perfeito.
2: é importantíssimo para que a gente nunca
0: confie na força do nosso braço. Perfeito, muito bom. Finalizamos aqui com a frase do Rob. <risos> muito bom. Gente, então... É, o que nós percebemos é que, de fato, primeira coisa, um povo de Deus, embora esteja na obra, assim como esse povo que estava na obra, com a mão na massa, sim, vai sofrer oposição. Então, talvez, por vezes, nós somos, vivemos um tempo onde as pessoas tentem enganar você a respeito de que você vai prosperar, de que você vai governar, de que você vai reinar. De que... Até eu compartilhei na pregação que eu entrei numa live de uma igreja, de manhã mesmo, no próprio domingo que eu ia pregar esse sermão, e poxa, na live da igreja o cara tava dizendo Deus não gosta de nada vazio. Tem mulheres aí, é! tem mulheres aí. É! Olha só, Deus não gosta de nada vazio. Então as tuas sapateira vai ficar cheia. Daí eu fico pensando, né? Essa, essa mulher ouvindo o sermão, é, um sermão não, essa opinião dele. É, passa meses, ela continua com o mesmo sartinho quebrado, com o mesmo <risos> sapato todo é, estribuchado, e não acontece nada. Deus é mentiroso. Não, o pregador é mentiroso. Portanto, vivemos um tempo onde parece que as pessoas têm uma, uma cisma por tentar dizer que o outro, é, de maneira errada, vai ser mais que vencedor nas coisas dessa vida, nas coisas terrenas aqui, quando, na verdade, a palavra ela nos prepara, sim, de fato, e nos mostra em diversos momentos, até mesmo pela vida do próprio Cristo, e eu termino com isso, é, sendo um servo sofredor. Sendo alguém que sofreu oposição externa, interna, dos seus próprios sentimentos, a oposição dos fariseus, dos mestres da, da lei, de Satanás no deserto, ele é o, o, o perfeito modelo de que, de fato, nessa vida nós sofreremos oposição enquanto servos de Deus, enquanto filhos de Deus. Portanto, nós não devemos ser enganados Sabe, Com relação a esse tipo de mensagem, a vida cristã é participar de uma grande obra. E uma grande obra, sem sombra de dúvidas, de fato, será é, levantada uma série de oposições e nós precisamos saber disso. Portanto, um cristão sim passa por momentos difíceis. Só que um segundo ponto que esse texto também nos destaca é a dependência de Deus e o trabalho, a oração e a ação, a dependência e a prudência, portanto uma resposta a essa oposição é nós nos humilharmos de oração, compreendendo que de fato nós somos incapazes, mas que ainda assim Deus nos encheu de fé nos capacitou, então arregaça as mangas e coloque a mão no arado porque Deus é que te chamou Ele é o dono da obra, amém? Renan, Muito bom. quer finalizar com alguma coisa? Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Né? Perfeito, muito bom. Primeiro João 2.6. Muito bom, perfeito. Robb? Aquela frase para a galera publicar lá no Twitter. <risos> Aquela frase de efeito da tua, do teu, da tua pregação aí, meu querido. A, a frase de efeito? Não. Vou citar uma frase sua da pregação que foi excelente. Vamos ver, então. e, e... Vamos ver se é minha ou se eu roubei de algum comentarista bíblico. <risos> não, não. Quando, depend... quando, quando eu pego frase de comentarista, eu cito, hein, velho. É o cara que falou. <risos> Dependência
2: é não, alu, não anula prudência. Perfeito. Eu gostei muito dessa frase e fiquei, inclusive, meditando nela. E eu acho ah. que
0: é do Hernandes Dias Lopes essa frase. Eu acho que não é minha, tá, gente? Mas crédito <risos> aí a é Hernandinho. <risos> se eu não citei na pregação, errei. Hernandinho.
1: Não, na... mas é uma frase
0: que a gente fala já há muito tempo, né? Então, é... Não sei se é dele mesmo, mas, enfim. Mas é uma,
2: uma ideia muito interessante desse texto, né? Do, enfim, todo o livro de Neemias, né? Uhum. Quando eu estou dependente de Deus, não necessariamente eu estou com a guarda baixada, parada, e tá na rede sem fazer nada, não. Não. Eu demonstro dependência de Deus confiando com Perfeito. o meu coração. Né? Até interessante o comentário, se não me engano, é o do Wiersbe, que Ele fala sobre você manter o olho na vigilância, manter o coração na dependência, manter a mente na obra e as mãos no trabalho. Então, uh. essa deve ser a atitude do povo de Deus nessa caminhada
0: perfeito, o verdadeiro cristão então, ele é alguém que depende de Deus, trabalha em prol do reino de Deus, está com os olhos em Jesus, afinal de contas, ele é o servo sofredor perfeito, portanto, quer ter um exemplo aí de alguém que é, é uma ótima resposta à oposição, a vida de Cristo, amém? É, não teve nenhuma pergunta aqui, você tem alguma pergunta aí na sua casa? Se quiser, manda aqui, mas eu vou lendo aqui alguns comentários, é, qual a leitura de hoje? Não, na verdade, acho que não tem pergunta. Tem pergunta, aí, povo? Eu não achei aqui. Não vi também, né? Aí, ó. Fechou, meu amigo. Eu acho que é isso mesmo. Teve bastante comentário, legal, pra caramba. Galera de vários cantos do Brasil. Mas, até comentário sobre o texto. O pessoal falando da barata, ó. Senhor, kkkkkk, barata <risos> quero o café. Se fosse eu, já tinha saído a hora. Ela voltou
2: tudo. umas três <risos> vezes aqui, gente, mas, mas nós não falamos nada. <risos> Olha só. Agora ela, ela chegou foi pertinho
1: do meu pé aqui. Ó, Thiago uma não laquilha... consegui nem falar mais, cara. Ah, eu fiquei é? preocupado aqui. É, é? <risos> brincadeira
0: cara, eu não tenho medo de barata você sabe que barata não me, não me dá nenhum tipo de ah, ruim não. o
1: cara não tem medo mas voa na cara, é, voa aí na cara é...
0: estragaria o estudo bíblico é, pô, e a barba do Renan aqui pensou? penteada, né a barba o, do
1: o Geise que o Rob falando as frases bonita ali e o cara que se batendo no microfone uma barata é. pô, aliás,
0: chegou Thiago Malaquias aqui ó goleirão que sempre toma muitos gols meus lá na, no campo Cadê Malaquias? <risos> mas ele perguntou Jesus amado, acabei de chegar Cadê a frase do Rob? Ele já mandou <risos> hum. Tiago um Malaquias que está toda segunda-feira lá orando Homem de Deus Pena que é flamenguista, mas vai dar bom <risos> Gente, obrigado pelo carinho da audiência Tamo junto, que Deus os abençoe Semana que vem estamos de volta Nós aqui nos nossos velhos e queridos bancos E vocês de todo o Brasil e mundo Porque o estudo bíblico é nosso Ele é muito nosso Um abraço, tamo junto E até segunda-feira que vem, às 8 horas. Valeu, pessoal.